0: Ein herzliches Willkommen hier zum Standpunkt bei Radio Horeb, sagt Gabi Fröhlich, schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Schock über die Enthüllungen von sexuellem Missbrauch in der Kirche sitzt tief. Es ist zwar wahr, dass Missbrauch und sexuelle Gewalt auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen stattgefunden haben, aber in der Kirche schmerzt es doch doppelt und dreifach, auch weil für viele der Betroffenen durch den Missbrauch der Weg zu Gott und Jesus Christus selbst verstellt wurde. Wenn im Namen der Liebe selbst Gewalt und Demütigung geschieht, dann wiegt das einfach nochmal schwerer. So etwas soll sich nicht wiederholen, darin sind sich alle einig. Aber wie soll Missbrauch in der Kirche verhindert werden? Da wird es schon schwieriger. Jedes Bistum hat einen eigenen Präventionsbeauftragten, der sich um vorbeugende Maßnahmen kümmern soll. Zum Beispiel auch an den Schulen durch die Aufklärung und Stärkung der Kinder. Gemeinsam haben diese Präventionsbeauftragten der Bistümer nun Anfang dieses Jahres ein Positionspapier verabschiedet, indem es um die Schnittstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt und sexueller Bildung geht. Also im Grunde um die Bereiche, wo die Vorbeugung von Gewalt und zum Beispiel die schulische Sexualkunde ineinander übergehen. Das ist zunächst einleuchtend, dass das irgendwie miteinander zu tun haben kann. Allerdings hat es dieses Papier in sich. Denn das Menschenbild, das da durchschimmert, hat mit der katholischen Überlieferung nicht mehr viel zu tun. Deshalb hat im Frühjahr der Elternverein Nordrhein-Westfalen gegen dieses Positionspapier in einem Brief oder gleich mehreren Briefen an die Bischöfe protestiert. Es geht hier um das Durchsetzen einer neuen Sexualmoral im Namen der Missbrauchsprävention. Das ist die Klage darin. Wir wollen uns hier im Standpunkt die Grundzüge dieses Papieres näher anschauen, auch weil das Menschenbild, das dort vertreten wird, immer mehr auch in katholischen Einrichtungen auf dem Vormarsch ist. Unser Gast hier im Standpunkt zum Thema Kinderschutz und sexuelle Bildung, neue Sexualmoral in allen katholischen Einrichtungen. Unser Gast ist zunächst die Vorsitzende des Elternverbandes Nordrhein-Westfalen, Andrea Heck. Sie ist Juristin und Mutter und zugeschaltet aus Düsseldorf. Herzlich willkommen, Frau Heck. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Und mit Frau Heck zusammen haben wir als Gast noch die Religionsphilosophin und Autorin Dr. Beckmann, Beate Beckmann-Zöller, die sich in ihrer Forschung tief in das Thema Gender und christliches Menschenbild eingearbeitet hat. Sie ist unser Gast im Studio München. Herzlich willkommen, Frau Beckmann-Zöller. Ja, ein herzliches Grüß Gott. Sie sind beide Mütter, sowohl Sie, Frau Heck, als auch Sie, Frau Beckmann-Zöller und ich glaube, wir können von Anfang an klarstellen, sexuelle Gewalt zu verhindern. Das hat für alle Eltern sicher eine hohe Priorität. Ähm, Frau Heck, wird denn da an kirchlichen Schulen irgendetwas schon umgesetzt von dem, was man sich vornimmt, was eben Prävention von sexueller Gewalt angeht?
1: Äh, auf jeden Fall. Es werden schon äh, viele äh, Themen behandelt, die dazu dienen, dass die Kinder eine gute Aufklärung bekommen. Und das ist auch gut so. Ähm, ja, nun, äh, wir haben ja festgestellt, dass äh, die Kirche ein Papier geschrieben hat, dass tatsächlich nicht mehr viel zu tun hat mit dem, was wir uns vorstellen als kirchliche Lehre und als Elternverband. Wir sind dann, ich muss das kurz sagen, wir, sind, wir befassen uns mit bildungspolitischen Fragen und sind Mitwirkungsverband des Ministeriums für Schulung und Bildung in NRW. Deshalb sind uns diese Themen auch vertraut. Zu uns kommen auch Eltern die äh, Schwierigkeiten haben mit der Sexualaufklärung in den Schulen und wir, also in den letzten Monaten äh, haben wir wirklich zunehmenden Anfragen von Eltern, die sich große Sorgen machen um das Thema Sexualaufklärung äh, mit dem Thema Regenbogenflaggen in den Schulen. Also man sieht, das Thema ist sehr komplex und deshalb ist uns dieses Papier der Kirche sehr aufgefallen und vor allem, weil sie sich auf Experten berufen, die wir für sehr fragwürdig finden. Dann haben wir diesen Brief an alle Bischöfen geschrieben in Deutschland und hoffen, dass ein Umdenken kommt.
0: Ja, was können Sie vielleicht mal beschreiben, Frau Heck, mit was für äh, konkreten Beispielen die Eltern da zu Ihnen kommen? Was macht da die Eltern besorgt?
1: Also, wir haben jetzt tatsächlich zwei verschiedene äh, Fälle, die, die zu uns kommen. Die Kinder, äh, also, wir haben oft äh, von Fällen von Kindern erfahren, die wirklich weinend und verstört nach Hause äh, nach der Aufklärungsunterricht gekommen sind weil sie ähm, ja, Bilder, äh, Filme, Theatervorstellungen gesehen haben, die sie äh, zutiefst verstört hat, die teilweise auch sehr brutal waren. Und äh, jetzt in den letzten Wochen haben wir Anfragen von Eltern, die äh, sich Gedanken machen, weil die Kinder zum Beispiel in einer Schule letztens äh, sich vor einer Regenbogenflagge äh, fotografieren äh, mussten, und ein Kind weigerte sich, er wollte das nicht. Und dieses Kind hat massive Probleme mit den Lehrkräften bekommen. Also das sind zwei, man sieht, das ist ja sehr gemischt. Und das Thema Aufklärung ist total wichtig. Die Kinder brauchen eine Aufklärung. Und sie brauchen eine Aufklärung auch in den kirchlichen Einrichtungen, die nicht nur auf dieses Wissensvermittlung geht, sondern man erwartet in kirchlichen Einrichtungen, dass sie auf... Auf, auf diese seelische und diese geistige Komponente der Sexualaufklärung ähm, zugehen. Und das ist, was wir jetzt in diesem Papier der Kirche nicht gefunden haben.
0: Hm. Vielleicht genau, da sind jetzt schon viele Punkte angesprochen worden. Einmal, wie könnte denn eine gute Aufklärung aussehen? Dann aber auch die Klage von Eltern. Wir haben das Gefühl, dass unsere Kinder da verstört nach Hause kommen ähm, oder dass sie zu etwas gedrängt werden, was sie eigentlich gar nicht möchten. Also es sind verschiedene Punkte, die hier angesprochen werden. Frau Beckmann-Zöller, ähm, wir haben ja festgestellt, es ist ja in der Kirche bisher auch nicht unbedingt gut gelaufen. Also die Kinder, die ähm, von geistlichen, aber vielleicht auch in anderen Bereichen missbraucht worden sind, das sind ja oft welche, die ganz, ähm, die nicht wussten, wohin gehen, die, die, die Opfer klagen ja immer wieder, Man, Sie haben versucht, was zu sagen, aber man hat Ihnen nicht geglaubt. Also wo, glauben Sie, vom Kern her, war denn bisher die Fehler in dem Bereich?
2: Ja, wir haben jetzt schon begonnen eben mit dem zweiten Teil dieses ähm, Themas, eben mit der sexuellen Bildung oder eben überhaupt der Aufklärung. Und der erste Teil heißt ja erstmal, wie, schü wie schützen wir Kinder in der Kirche? Und was ist schiefgelaufen? Zum einen hatten wir eine... Zu, Stam, zu Scham- und Tabu behaftete Kultur bezüglich des sexuellen in Pfarreien und katholischen Schulen. Es gab tatsächlich Verklemmtheit und Schamhaftigkeit. Priester waren nicht gut genug ausgebildet. Es gab nur sozusagen die rechtliche Seite. Das und das darf nicht geschehen. Das und das wird im Beichtstuhl abgefragt. Also unschöne Dinge. Und es gab also wenig lebensbejahende, lustbejahende Sexualaufklärung. Man hat sich einfach nicht getraut in dem Verein, weil natürlich ist das auch erstens Elternaufgabe, aber auch ähm, von der Kirche her erwarten Eltern eigentlich, dass äh, Jugendliche nochmal eine Orientierung bekommen. Und ähm, diese Orientierung, die eben auch verhindert, dass, äh, ähm, ja, dass Übergriffe, dass Kinderübergriffe Nein, Kinder sind grundsätzlich und Jugendliche sind erstmal nicht schuld an Übergriffen. Das ist das Wichtigste, was man zum Thema sexueller Gewalt sagen muss. Durch diese sexuelle Gewalt sind also Menschen zerstört worden, Menschenleben, Biografien völlig herausgerissen, ähm, weil etwas passiert ist, was nicht den Raum hatte und den Ort hatte zwischen einem Kind, einem Jugendlichen und einem Erwachsenen. Und dieser ja diese Gewalt, dieser sexuelle Missbrauch vom Täter her und diese, dieses Gewalterlebnis ähm, durch Sexualität vom, vom Kind her, vom Jugendlichen her, das muss angegangen werden und wichtig ist nicht, das Kind hat Schuld, sondern es sind die Erwachsenen, die aufmerksam werden müssen. Von daher ist Prävention ganz wichtig auch für das Erwachsene Umfeld, dass man aufmerksam wird. Wo gibt es Anzeichen bei Kindern, dass sie ähm, sich zurückziehen, dass halt äh, etwas ja komisch ist und dass sie eventuell eben auch ermuntert werden können. So, ja selbstbewusst zu werden, dass sie wirklich sprachfähig werden und sagen, das war komisch, Das äh, äh, darf eigentlich nicht sein. Aber das, da müssen sozusagen die, das Umfeld muss aufmerksamer werden, nicht die Kinder selber. Kinder schützen können wir, indem wir ihnen beibringen, nein zu sagen, zu Dingen, die sie nicht wollen. Aber oft läuft Prävention über ja über das Anliegen, den Kindern ein gutes Körpergefühl zu geben. Und äh, ja, Untersuchungen über Präventionsveranstaltungen zeigen aber, dass äh, nicht die Kinder besonders gut geschützt sind, die diese ja, Körperorientierungsseminare mitgemacht haben, sondern die Kinder, die wirklich aus dieser Situation fliehen können. Und dazu brauchen sie eine andere Schulung, ähm, also viel stärker eben ähm, die Exekutiven. Reaktionen sozusagen müssen geschult werden, dass sie äh, einfach eine Handlungsplanung finden. Wie komme ich hier raus aus dieser Situation? Das kann man üben mit Kindern, eben auch in der Pädagogik durch For Fördermaßnahmen, wie ähm, ja im Klettergarten eine Stresssituation zu erleben. Und dann müssen die Kinder und Jugendlichen äh, reagieren. Und durch solche ja Erlebnisse, dass ich eine Stresssituation bewältigen konnte, ähm, erreiche ich als Kind oder Jugendlicher eine ganz andere Position, eben auch zu sagen, nein, ich will hier raus, ich will hier weg. Andererseits ähm, ist die Verführungskraft von Missbrauchstätern, wie wir, wie es eben auch untersucht wurde und äh, wie es eben auch ja, zum Beispiel die Sozial Sexualtherapeutin Ruth Habeland darstellt, die Verführungskraft ist so groß, dass es sehr schwer wird für ein, ein Kind oder einen Jugendlichen, da herauszukommen, der pädosexuelle Täter ist oft, oder auch der pädophile Täter ähm, ist oft jemand, der eben verstanden hat, dieses Kind zu isolieren, aus der Gruppe herauszuholen, dem Jugendlichen eine besondere Stellung zuzusprechen. Dass es eben, ja, dieser Jugendliche darf dem Priester oder der, äh, ja, der Leitungsperson eben besonders nahe sein. Und ähm, dann passieren eben diese Übergriffe und das Kind kommt gar nicht heraus, weil es wie in einer Falle ist. Und äh, da brauchen wir also wirklich das Umfeld, das aufmerksam wird und auch die Ausbildung für ja, Ehrenamtliche und Priester in der Kirche, Lehrer in der Schule in katholischen Einrichtungen, die eben tatsächlich auch ähm, ja von einer unreifen sexuellen Beziehung zu sich selbst zu einer reiferen Beziehung kommen, so dass sie einordnen können, was sind meine sexuellen Wünsche und wie trenne ich die von meinen emotionalen Bedürfnissen? Wie schaffe ich es, emotionale Bedürfnisse auf andere Weise erfüllt zu bekommen? Die Sehnsucht nach Nähe und nach Liebe, nach Freundschaft und sie nicht bei einem Kind ähm, auf ein Kind zu projizieren oder auf einen Jugendlichen zu projizieren. Und da muss man eben unterscheiden, die verschiedenen, ähm, ja, sozusagen Missbrauchstäter, aber auch die, die, äh, das Ziel eben, äh, wohin zielt der Täter. Da haben wir zum einen eben die ganz Kleinen, die 10- bis 11-Jährigen, ähm, wo also der Missbrauch eben schon tatsächlich bei Kindern passiert, die also besonders zu schützen sind. Ähm, dann eben die ja, 11- bis 14-Jährigen und sogar eben die 14- bis 19-Jährigen, die eben aber noch unreif erscheinen. Und äh, da unterscheiden wir eben zwischen Ephebophilie, das sind, sind eben die älteren, ähm, Pädophilie, die ganz kleinen, und Hebophilie. das wären eben diese mittleren, die ähm, 11- bis 14-Jährigen. Und das zeigt eben den psychischen Reifegrad, der fehlt, der nicht ausgeprägt ist bei diesen Tätern. Und da brauchen wir also ja einfach eine neue Hinwendung, eine Aufmerksamkeit auch in der Ausbildung von Lehrern, von Erziehern, von äh,
0: Priestern, die eben mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Das heißt dann schon verschiedene Ansatzpunkte. Auf der einen Seite ist vielleicht die, die erste Prävention schon, dass man erstmal weiß, wie schlimm das für diese Kinder ist, dass da wirklich ja. Biografien zerstört werden. Ich glaube, früher, ähm, noch vor einigen Jahrzehnten hat man sich da was vorgemacht und hat noch gedacht, das sei für Kinder vielleicht sogar gesund. Ich glaube, mhm. ähm, zumindest was die Kinder angeht, vermute ich doch mal, dass man jetzt verstanden hat, dass das nicht der Fall ist, oder?
2: Ja, also ähm, es ist äh, im Kirchenrecht nochmal anders als im Strafrecht. Im Strafrecht ähm, wird äh, ab 14 Jahre unterschieden, dass man immer, ähm, dass man von den Kindern, den Opfern, die unter 14 sind, ausgeht, dass sie nicht einverstanden sein konnten, dass es immer Gewalt ist. Und zwischen ähm, 14- bis 18-Jährigen, da ist man sich nicht ganz sicher, ob sie nicht sozusagen ein Einverständnis gegeben haben könnten vom Strafrecht her, also vom weltlichen Strafrecht. Das heißt ähm, hier wird eben genauer geprüft und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Und im Kirchenrecht ist es so, dass immer bis 18 alle geschützt sind. Das heißt, es ist dann immer Gewalt des Täters. Also auch ein 17-Jähriger, der zustimmt, ähm, dem rechnet man das eigentlich noch nicht äh, an, dass er eben sozusagen zustimmen könnte, Sexualverkehr mit einem Priester haben zu wollen, ähm, der eben mit dem Penis in den Anus eindringt oder der einfach seinen Penis berührt, ähm, das kann eben sein, dass durch diese, durch diese Verführungssituation der Jugendliche vielleicht Ja gesagt hat, weil er in der Falle war. Aber vom Kirchenrecht ist es nicht möglich, da in, sozusagen, ähm, ja,
0: eine, eine Zustimmung zu konstruieren. Zustimmung, also da ist das äh, Kirchenrecht, genau. das Kirchenrecht ist da strenger sogar als genau, ja. ähm, das hm. Strafrecht in dem Punkt. Dann habe ich ein bisschen rausgehört, die ähm, eine weitere Form von Prävention ist, dass man sich dem Täterprofilen zuwendet und sagt, okay, wir müssen einfach diejenigen, die mit Kindern zu tun haben, einfach dafür sorgen, durch gute Begleitung, Bildung, dass sie eine reife Sexualität haben.
2: Genau, das ist äh, ganz wichtig. Die Frage ist, äh, wie ist das möglich? Und dazu brauchen wir eben auch äh, tatsächlich eben den Hintergrund der katholischen Lehre. Und äh, die hat äh, lange Zeit natürlich äh, zu stark die Fruchtbarkeit, die Treue ähm, und äh, äh, ja, eben die Sakramentalität betont. Das war sehr abgehoben und hat nicht so sehr mit der Realität zu tun gehabt. Von daher ist heute wichtig, nach dem zweiten Vatikanum ähm, einfach neu zu betonen, zum einen eben ist die Bindung durch Sexualität von Mann und Frau ganz, ganz wichtig. Die Lusterfahrung ähm, durch das Bindungshormon Oxytocin, was man jetzt eben kennt und einfach diesen naturrechtlichen Hintergrund auch hat. Es ist, ist hier tatsächlich Bindung durch diese sexuelle Begegnung. Und dann das zweite natürlich, die Fortpflanzung, das äh, Geschenk, das aus dem Geschenk, was Mann und Frau füreinander sind, wächst eben das neue Geschenk des neuen Lebens, nicht Immer, sondern man hat es eben auch nicht in der Hand. Auch selbst in den fruchtbaren Tagen ist es nicht ganz sicher. Das heißt, es ist tatsächlich ein Geschenk des neuen Lebens, wenn wir ein Kind erwarten und eben das Kind dann in den Armen halten. Viele Männer sagen, Väter sagen eben, es ist das größte Wunder und der größte Glaubensgottesbeweis, den ich hatte, dieses Kind in Händen zu halten. Und dieses neue Leben macht demütig. Es nimmt wirklich... Die, es, ähm, ja, es nimmt sozusagen die Selbstherrlichkeit, die wir erleben in der Lust. Das ist wunderbar, miteinander Lust zu erleben in der Sexualität. Und gleichzeitig, das wow, das entsteht daraus, das kann daraus kommen. Und da, so ist es gemeint. Dafür hat Gott uns diese Lust geschenkt, dass letztlich äh, so ein neues Wunder ins Leben kommt. Und dass Kinder das lernen oder auch ähm, Eben, dass es wirklich äh, ja Liebe ist, in der ich auch eben meine Triebe, meine Bedürfnisse begrenze und sage, ja, für dich halte ich mich jetzt zurück, ähm, weil es eben ja jetzt nicht passt und für dich gebe ich mich jetzt und so weiter, dass man das lernt, dieses äh, ja, geben und nehmen, aber auch sich begrenzen, enthaltsam sein auch in der sexuellen Beziehung um eines größeren Willens. Das lernt man gerade in der Familie und deshalb ist eben mhm. ähm, auch Sexualität wirklich auf Familie angelegt. Also dass wirklich Familiebindung über Generationen entsteht, dass man also noch seine Kinder und Enkel aufwachsen sieht und dabei mithelfen kann. Ähm, das fehlt zum Beispiel auch in diesem Papier, diese Vision. Es geht mhm. in der Sexualität um Ehe, Familie. Und äh, diese wunderbare ja, Generationen, ähm, dieser Generationenweg, der Geschenk, die, das Geschenk, dass Generationen auch füreinander sind. Ähm, und dass eben Begehren nicht das Wichtigste ist, die Lust nicht im Zentrum steht, die ist wunderbar. Aber die Lust hat eben auch ein Ziel, so wie beim Essen eben auch der Appetit wichtig ist. Aber wenn ich nur nach Appetit esse und immer wieder esse, muss ich zwischendurch eben wieder alles ausbrechen und dann wieder neu essen, damit diese Lust bleibt. Aber das Ziel ist eigentlich, dass ich satt werde, erfüllt werde. Und ähm, das kommt eigentlich äh, ja, in, dieser, in dieser Spannung zwischen also Autonomie, ich bekomme Lust, ich bestimme auch selber Lust äh, oder nicht Lust, aber ich richte mich auch auf die Autonomie des anderen aus, der eben auch äh, Lust bekommt oder nicht bekommt. Und gleichzeitig auch die Bindung, wir binden uns aneinander und äh, binden uns eben auch an das neue Leben, was entstehen kann. Also ähm, ja, das alles muss in eine Balance kommen und deshalb die Vision von Ehe und Familie ähm, ist ganz zentral. Aber eben natürlich in der Kombination, dass es ein Geschenk ist, dass äh, Mann und Frau miteinander Lust erleben können. Die Lust wird jetzt eben schon auch abgekoppelt in der ähm, Moraltheologie, die auch im Synodalen Weg neu diskutiert wird, versucht man eben die Lust abzukoppeln, um zu sagen, dass jede Art von sexuellem Begehren eben ähm, sozusagen gleichwertig ist. Was man dabei vergisst, ist eben die Generationen. Die, äh, man wird blind halt dafür, dass äh, ja, Penis und Vagina nicht einfach äh, irgendwelche Lustorgane äh, sind, die wir... Ja, irgendwie bekommen haben, sondern dass sie doch das Ziel haben, ähm, uns eben auch demütiger zu machen, indem wir sehen, ach, da wächst ein neues Leben und wir haben es nicht in der Hand. Wir haben nicht in der Hand, wie die Kinder aufwachsen, äh, wie wir die Kinder begleiten können, sondern ja, wir lernen neu die Zustimmung zum Leben durch die Kinder, aber wir lernen auch neu, dass wir das Leben nicht in der Hand haben und äh, das ist eigentlich das wunderbare Liebe, was wirklich Liebe ausmacht und diese, ähm, ja, diese Vision von Liebe fehlt mir eigentlich hier in der sexuellen Bildung, in diesem
0: Papier, über das wir sprechen. Mhm. Frau Heck, ich ja. glaube, im Hintergrund gehört zu haben, dass Sie dem sehr zustimmen, was äh, Frau Beckmann-Zöller sagte gerade. Äh, das heißt, ja. wenn jetzt, wenn jetzt die, ähm, eine, eine Prävention, für mich klingt es schon so, dass Prävention von Gewalt an Kindern und die Bildung in der Schule durchaus ähm, etwas miteinander zu tun haben können, wenn es in einer guten Weise geschieht. Also wenn den Kindern vermittelt wird, was das tiefere Ziel der Sexualität ist, dann sind sie wahrscheinlich auch eher gestärkt mhm. gegen missbräuchliche Formen. Ähm, aber was, ähm, was ist denn genau das, was Ihnen jetzt bei diesem Positionspapier, gegen das Sie ja auch protestiert haben, fehlt?
1: Mhm. Richtig, ich habe ich hab nur zwischendurch gedacht, wie schön, wenn Frau Beckmann-Zöller äh, Lehrerin in einer Schule wäre und könnte dann äh, die Sexualaufklärung genauso machen, wie sie das eben gesagt hat, weil das ist, was äh, heute leider selten vorkommt, ja? dass, dass die Sexualaufklärung auf, auf diese Ebene eingeht, was es bedeutet, dass Entstehung eines neuen Lebens und so weiter, sondern das ist eher heute in im in, in schulischen Bereich eine reine Wissensvermittlung, die, ähm, ja, wo die Schüler sollen, wo die Schüler die, die Gleichwertigkeit aller Schule, alle, alle, ähm, ja, Sexualität äh, oder menschliche Sexualität lernen sollen und am besten praktizieren. Und äh, das ist, was uns in diesem Papier genau ähm, sehr gestört hat, weil das ist, was Uwe Sielert auch immer wieder gesagt hat. Er hat immer wieder gesagt, die Kinder brauchen eine sexuelle Bildung. Das ist ein Begriff, der, den Silat 2008 eingeführt hat, worum es, worum es geht. Da ist es einfach, dass die Kinder genau wissen, was, äh, ja, was äh, die Intimkontakte bedeuten, dass sie das am besten, und das sagt er selber, mit anderen Kindern ausüben, weil so lernen sie das besser. Also wir haben hier die Situation, wir wollen dann natürlich, dass die Kinder eine gute Aufklärung bekommen, dass sie, dass sie genau informiert sind, damit sie Nein sagen können, wenn jemand übergriffig wird. Aber äh, unserer Meinung nach, das ist, das ist der falsche Weg. Man kann ja nicht ein Kind schützen, indem man ein Kind alles von vornherein zeigt. Ja, äh, wir haben ja Fälle von Kindern gehabt in der Grundschulen. Die bereits alle möglichen äh, Stellungen gesehen hat, von äh, heterosexuelle Paare, aber auch homosexuelle Paare. Und wir sind der Meinung, dass Sexualaufklärung unglaublich wichtig ist. Wir dürfen das nicht vergleichen mit Mathe oder mit Physik oder Englisch, sondern Sexualaufklärung ist so viel mehr als das. Das ist nicht nur rein Wissensvermittlung, sondern das berührt die, die seelische Bereiche eines Kindes. Deshalb muss diese Sexualaufklärung so, ja, so geduldig, aber auch feinfühlig sein. Und wenn wir das Papier der äh, Bischofskonferenz lesen, dann entdecken wir das ja nicht, sondern wir lesen quasi, was jetzt im Trend ist. Ja, nach dem Motto, ja, wir müssen die Kinder alle äh, informieren, dass sie genau wissen, was in der Welt passiert. Richtig, das ist ja auch gut. Aber in der Kirche brauchen, wie gesagt, die Kinder äh, diesen Aspekt äh, von, von der Seele und dass es nicht nur darum geht, die Befriedigung von Lust zu erlangen, sondern es sind andere Aspekte zu berücksichtigen. Und das, das sollte unbedingt rein, ja, ähm, die Sexualität ähm, und, und die damit verbundene Beeinflussung, ja, in den Schulen, wenn man immer wieder diese Bilder zeigt und was es alles in der Sexualität gibt und so früh, das ist tatsächlich eine Art Indoktrination, das muss ich ja so klar sagen. Und da, da sind wir nicht einverstanden, wir müssen agieren, gerade wir Eltern, ähm, wir haben nicht nur das Recht, unsere Kinder äh, ja, die Sexualerziehung beizubringen, sondern auch die Pflicht. Und das ist, was in meiner Tätigkeit im Elternverein tatsächlich festgestellt habe, dass viele Eltern sagen, naja, die Schulen, die machen das schon ganz toll. Da sind Pädagogen, die sind geschult, die machen das super und das ist teilweise ein bisschen unangenehm. Und was soll ich mit meinen Kindern darüber reden? Die sehen das sowieso schon alles im Internet. Also die, die überlassen die Verantwortung, die, die, die Lehrkräften und die Schulen. Und ich finde, das ist ja ganz falsch. Und wir müssen als Eltern auch immer wieder ähm, ja, uns Gedanken machen, dass es, nicht, dass es unsere Pflicht ist, mit den Kindern darüber zu reden. Ja, weil heutzutage geschehen ganz verrückte Sachen. Ja? Vor, vor wenigen Wochen war ein, ein Psychologe aus der Schweiz, der sagte, in der Corona-Zeit haben die Kinder sowieso so viel im Internet gesehen. Die haben auch Pornografie erfahren. Also die sollen in den Schulen mit dem Lehrer mal pornografische ähm, Filme anschauen, damit der Lehrkräften oder der Lehrer die Möglichkeit hat, den Kindern alles richtig zu erklären. Also das ist Fail das ist eine Fellleitung, So soll es natürlich nicht passieren. Aber unsere Gesellschaft geht in diese Richtung. Und die Einzigen, finde ich, die das in der Hand haben, sind wir Eltern, wo, weil da der erste Ort der Aufklärung ist. Mhm. Und das, ähm, dafür plädieren wir immer. Mir fällt auf,
0: Frau Heck, wenn Sie erzählen, es gibt äh, ja Eltern, die sich Sorgen machen, weil ihre Kinder verstört nach Hause kommen nach der Sexualkunde. Das zeigt, dass es eben nicht mal einfach ein schlecht gemachter Deutsch- oder Matheunterricht, da geht es bei Sexualkunde noch einfach viel um viel mehr. Das berührt auch viele seelische Tiefenschichten. Mhm. Und, ähm, für, aber diese Kinder... Da, mein Eindruck ist, dass sie dann diese, diesen Unterricht, so wie er in dem Fall gemacht ist, dann auch irgendwo als Gewalt und übergriffig erleben. Sie kommen da nicht raus und kommen dann hinterher weinend nach Hause. Dabei hat man den Kindern doch die ganze Zeit vorher äh, versucht beizubringen, Nein zu sagen und Stoppschilder zu zeigen und selbstbewusst mhm. aufzutreten. Aber an der Stelle, offensichtlich ist dann das Schulsystem taub gegenüber dem und, und überschreitet Grenzen bei Kindern. Also Sie ja, werden also, schon auch
1: gefragt. Entschuldigung. <lacht> ja. nein, nein. Also ich, ich denke, ich, oder ich, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ähm, alle Schulen das falsch machen. Es gibt ja wunderbare Lehrer, und das will ich betonen, die die Aufklärung sehr gut und sehr sensibel machen. Das, die gibt es. Wir bekommen natürlich die Eltern oder die Klagen von den Familien, die das nicht so erlebt haben. Und in der Tat, es ist so. Und manche Schulen überschreiten diese Grenzen. Und da müssen wir uns als Eltern wehren. Ja? Und wir haben bestimmte äh, Werkzeuge in der Hand, um das zu tun. Wir, wir haben das Informationsrecht. Wir dürfen äh, die Materialien fordern, die die Lehrer im, im Unterricht benutzen. Ja? Wir dürfen uns die Bildermaterial zeigen lassen, die Videos, die Bücher. Ja, wir haben ein Anhörungsrecht zum Beispiel. Sie sind verpflichtet, uns äh, zu hören und unsere Sorgen ernst zu nehmen. Es gibt aber auch ein Beschwerderecht. Ja? Man kann dann zum Fachlehrer gehen, zur Schulleitung, zur Schulaufsicht und, und schließlich auch wirklich bis zum Schulministerium gehen. Und äh, ja, Wenn man äh, das Gefühl hat, naja, ich mache das lieber nicht, weil ich befürchte, dass meine Kinder Nachteile äh, bekommen in der Schule, dann kann, ähm, kann die Person äh, seine Beschwerde auch an uns senden, ähm, der diese dann anonym äh, weiterleitet. Also es gibt mhm. Möglichkeiten, es gibt Werkzeuge in der Hand, es gibt da Auftrag, äh, einen Antrag auf Befreiung, der wird leider oft sehr abgelehnt. Aber wie gesagt, wir müssen äh, uns ja bewusst werden, dass wir das in der Hand haben. Und an alle Eltern und auch Großeltern, die uns vielleicht heute Abend hören, wirklich, dass sie sich hinsetzen, mal mit dem Kind sprechen, egal, ob das Kind schon 15, 16 oder 17 Jahre alt ist. Das ist ganz egal. Machen Sie das. Sprechen Sie mit dem Kind. Und ich glaube, das ist die beste Aufklärung, die es gibt. Und da werden sich ganz tolle Gespräche äh, ergeben. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist das, das Beste, was wir machen können, das stärkt die Familie. Ja, die Schule kann vieles nicht leisten, auch das nicht. Ja? Wir bemühen uns auch natürlich, äh, auch werden wir uns bemühen, dass dieses Papier der Kirche eine Änderung bekommt, eine neue Fokussierung. Aber wir dürfen uns auch darauf nicht verlassen. Die beste Prävention geschieht zu Hause. Ja? Wir sprechen mit den Eltern.
2: Mm -hmm. und Großeltern. Dazu,
1: dazu gibt <lacht> es ja auch äh, ja?
2: tatsächlich äh, sensible Phasen. Und äh, das, denke ich, ist ganz wichtig. Wenn das Kind gar nichts wissen will, dann äh, sollte man es auch zu Hause nicht äh, zwingen, dazu jetzt zuzuhören. Und äh, je nach Alter wollen die Kinder nur eine kurze Antwort manchmal, dann vielleicht etwas ausführlicher. Und da muss man wirklich sehr sensibel sein und das geht oft in der Schulklasse nicht, weil die äh, Kinder oft einfach so, einen großen, ja, so eine große Bandbreite an Entwicklung haben. Was wollen sie schon wissen, was wollen sie nicht wissen? Was wäre ihnen lieber, dass sie es nicht wissen müssen, sondern lieber erst später? Und äh, das heißt nicht, dass sie verklemmt sind und äh, das Gefühl dürfte ein Lehrer oder auch die Aufklärer ihnen nicht geben. Also, in der Sexualpädagogik ist ganz wichtig, eben, das auf einem Level zu halten, dass man immer, dass die Kinder immer auch selber noch mal sich dazu veralten können, nochmal in den Dialog gehen kann mit den Informationen, die sie bekommen und sagen können, das will ich jetzt nicht wissen, das will ich wissen. Sonst kommt tatsächlich eben, das ist sehr schade, ein Ekel hinein. Also sehr viele Kinder, die schon in der dritten Klasse Kondome über Bananen ziehen mussten, die finden das einfach eklig. Und das ist so schade für diesen wunderschönen Bereich der Sexualität, wenn unsere Kinder dann herauskommen mit Ekel. Und ich kenne es auch eben von der Pro Familia Aufklärung, dass da sehr wohl eben gesagt wird, ihr könnt auch gehen, ihr müsst euch das nicht anhören. Aber welcher Jugendlicher hat dann den Mut zu sagen, wir gehen jetzt raus? Also es gab wohl mal an der Schule die ich kenne, eben äh, zwei junge äh, zwei Jungs, die gesagt haben, wir gehen lieber raus und spielen Fußball mit dem Sportlehrer, weil sie hätten parallel Sport gehabt. Und das war für sie äh, tatsächlich eine Lösung. Aber die anderen trauen sich das nicht, weil keiner möchte in der Klasse eben dastehen, als der, der sich das nicht anhören will oder da irgendwie verklemmt ist oder ein Problem hat. Ne? Also auch gerade diese Gruppenveranstaltungen sind schwierig. Und da ist es wirklich auch wichtig für die Gemeinden und für katholische Schulen zu lernen, wie machen wir das bei uns in in der Pfarrei, wie machen wir das mit Firmlingen, wie kann man das attraktiv machen und äh, nicht eben einen Gruppendruck aufbauen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ähm, grundsätzlich äh, geht es ja darum, um die gesellschaftliche Frage, was ste steckt eigentlich für ein Menschenbild dahinter, hinter äh, diesem, dieser Wissensvermittlung über Sexualität und welche Ethik steckt dahinter? Und da merke ich also sehr deutlich, dass die Ethik eben auseinandergeht. Weil die Frage ist ja, wie gelingen nachhaltige Beziehungen und das sexuelle Leben da drin? Also wie gelingt erstmal Beziehung? Wie lernt eben ein Junge, der Mädchen immer doof fand und sich plötzlich dann doch für Mädchen interessiert? Wie lernt er es, sich erstmal langsam anzunähern? Erstmal langsam überhaupt eine Kommunikation aufzubauen und Sexualität ist ja dann eben die weitere Stufe von Kommunikation bis hin eben zur intimer genitaler Sexualität, die nach katholischer Vorstellung eben tatsächlich, weil sie eben auch das Leben, neue Leben hervorbringt, in, die sakramentalen, in den sakramentalen Schutz auch der Ehe gehört, gerade für die Frau, die sich dann wirklich fallen lassen kann, die dann auch geachtet wird vom Mann mit ihrer Fruchtbarkeit, die sie dann nicht ausschalten muss, wie eben in der Schule gelernt äh, wird, dass man zunächst erstmal auf jeden Fall die Fruchtbarkeit ausschät, aus, äh, ausschaltet. Ich selber kenne eben das MFM-Projekt ein bisschen, My Fertility Matters, also meine Fruchtbarkeit, hat eine Bedeutung von Dr. Elisabeth Reit-Paula hier in München. Die hat also hervorragende Konzepte, die auch von der Bischofskonferenz oder von einigen Bischöfen zumindest unterstützt wird. Sie sind, Es ist keine katholische Aufklärung, aber es ist, kommt eben einer katholischen, einem katholischen Menschenbild sehr nahe. Dann gibt es auch Wertevoll Wachsen oder Teen Star, andere Konzepte, die sehr wohl eben ähm, gerade davon ausgehen, nur was ich schätze, kann ich schützen. Und nur wenn ich meine eigene äh, Sexualität kenne, also das, was Richtung Fortpflanzung in meinem Körper vor sich geht, warum bekomme ich als Mädchen meine Tage? Was bedeutet das? Ist es nur lästig oder ist es nicht ein wunderbares Geschenk? Eine Vorbereitung, falls da ein Baby kommt, falls ein ganz wichtiger Gast in mir äh, sozusagen zu Besuch kommt, muss alles vorbereitet sein und das Blut ist was ganz Kostbares, was dann eben da herauskommt, weil es dann nicht mehr gebraucht wurde. Also das als etwas Kostbares, als etwas Schönes kennen, so lernen die Fruchtbarkeit. Dann gehe ich ganz anders damit um. Mit wem, wen ich denn reinlasse in mich, wem ich denn eben Zutritt gewähre zu meinen äh, Sexualorganen, zu meiner Lust, zu meinem Inneren, zu diesem Vertrautsein, diesem Nacktsein miteinander. Ähm, von daher, das wäre ein ganz anderer Ansatz, eben von der Fruchtbarkeit auszugehen. Und heutige sexuelle Bildung nach Karl-Heinz Vattel ist auch dahinter oder eben Silat wurde schon genannt oder auch Ilka Quindo. Ähm, sind eben äh, Da herrscht eben das Menschenbild, dass der Mensch äh, eben einfach Lust hat und da, da schaut man eben aufs Kleinkind nach der Psychoanalyse oder auch Tiefenpsychologie, erst ein Ansatz eben von Sigmund Freud, aber eben in der Weiterführung heute geht man davon aus, dass ein Kind eben polymorph perverse Sexualität hat. Das heißt äh, nichts Schlimmes. Pervers heißt in dem Fall nichts Schlimmes, sondern ähm, es ist eben noch nicht auf genitale Sexualität ausgerichtet, sondern da kommen alle möglichen Dinge wie zum Beispiel Exhibitionismus oder eben auch äh, Voyeurismus vor, die man als Erwachsener eben sozusagen als außerhalb der Reihe, äh, also nicht äh, wirklich äh, gemäß einer reifen Sexualität betrachtet. Ähm, und beim Kind kommt alles vor, dass das Kind eben äh, zum eigenen Geschlecht, zum äh, anderen Geschlecht eben äh, sich berühren möchte, das angucken möchte, wenn sie eben nackig rumlaufen, die Babys oder die Kleinkinder. Und äh, das hat etwas völlig sozusagen, ja man sagt unschuldig, also etwas Natürliches sozusagen, etwas ganz Normales. Und das ist, wird eben Polymorph genannt, weil es vielgestaltig sein kann. Man könnte sagen, das Kind ist bisexuell oder es ist eben homosexuell oder es ist heterosexuell. Das hat überhaupt keine Bedeutung, weil das Kind einfach grundsätzlich erkundet, wer bin ich, um mich zu mir selber zu verhalten. Bin ich eher wie der Papa? Bin ich eher wie die Mama? Wo ist im Kindergarten meine Gruppe? Und dann finden sich eben diese Gendergruppen, sagt man, also diese äh, Gruppen, wo eben Jungs mit Jungs spielen, Mädchen mit Mädchen. Und äh, in diesem neuen Ansatz, in dieser ähm, ja, poststrukturalistischen äh, Ethik, muss man sagen, ähm, von Michel Foucault her gedacht, ähm, geht es sehr stark in der neuen Pädagogik der sexuellen Bildung darum, auch diese Gruppen zu stören. Da lässt man einerseits wachsen, was halt so an Begehren sozusagen kommt von den Kindern schon, von den kleinen Kindern, äh, sei es eben sozusagen homosexuell, sei es heterosexuell, sei es bi. Man lässt sie eben masturbieren und ausprobieren, sich gegenseitig zu streicheln um eben äh, sozusagen alles zu ermutigen, was denn da wachsen will. Aus welchem Grund, und da wird eben auch deutlich gesagt, ähm, der politische Grund ist damit eben, auch im Erwachsenenalter jede Art von sexuellem Begehren ihr Recht hat und nicht politisch verfolgt werden darf, sondern dass also alle Begehrensarten ihren Platz nebeneinander haben und nicht das heterosexuelle Begehren, was bisher sozusagen gesellschaftlich und kirchlich in den Vordergrund gedrängt wurde, dass das also nicht das einzige Begehren sein darf, was eben sozusagen ein Recht hat und das andere nur einen Nebenplatz, sondern alle Formen sollen ihr Recht haben. Das lässt man also Wachsen und auf der anderen Seite verstört, versucht man dann wieder von oben Einfluss zu nehmen auf die Kinder, wenn sie sich dann doch nur in einzelne, also in Mädchengruppen und Jungsgruppen aufteilen. Das soll dann wieder gestört werden, damit eben nicht dieses, also man sagt, in der Erklärung, man versucht ja Erklärung zu finden, wie kommt es überhaupt, so dass 95% der Menschen beim anderen Geschlecht ankommen, obwohl eben Jungs Mädchen eigentlich doof finden. Warum kommt es zu diesem Sprung, dass sie dann Mädchen doch interessant finden? Und da sagt man, dass eben das Exotische erotisch wird, also exotic becomes erotic und das meint also da, wo ich eben mit denen, mit denen ich nicht die ganze Zeit die Zeit verbracht habe, also die, die nicht in meiner Fußballmannschaft waren, die werden dann plötzlich für mich interessant. Oder die nicht mit mir äh, auf meinen Prinzessinnen geburtstagen waren, die sind dann plötzlich interessant. Und ähm, da wird eben von dieser sexuellen Bildung eben dann auch wieder gestört oder von der Sexualpädagogik der Vielfalt von oben gestört. Also einerseits möchte man von unten wachsen lassen, ähm, was polymorph, also vielgestaltig äh, an sexuellen Formen sozusagen in den Kindern auftaucht und eigentlich durch kulturelle Bildung dann eben auch geformt werden muss. Und andererseits möchte man es dann wieder von oben stören. Also, es ist ein. Sobald es sich der, von sich aus ordnen will, ja, genau. möchte man
0: diese Ordnung nicht haben.
2: Genau, ja. Also, es ist eigentlich eine Suche nach einer neuen Ordnung. Also wir alle sind uns sicher einig, dass die bisherige äh, Art, wie wir in der äh, katholischen Kirche das alles ignoriert haben und einfach laufen lassen haben, das kann nicht äh, so weitergehen oder nur eben rechtlich äh, versucht haben zu ordnen oder nur von vorne gelehrt haben, aber nicht wirklich miteinander gelebt haben oder nicht wirklich... Äh, ja, die Schönheit auch dargestellt haben, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine neue Ordnung. Die Frage ist aber, ob es poststrukturalistisch sein soll mit dem Menschenbild eben, dass sozusagen Heterosexualität nur eine Art neben anderen ist. Also dass Fortpflanzung und auch unsere, ja, unsere Fruchtbarkeit eigentlich keine große Bedeutung hat oder eben das andere Menschenbild, dass Gott uns tatsächlich so geschaffen hat, dass unsere Sexualorgane nicht zufällig sind. Sie sind nicht nur einfach Lustorgane, sondern eben die Vagina der Frau ist ein Wunderwerk an Nerven und an ja, Möglichkeiten, Lust zu empfinden, aber schwer zu befriedigen. Viel schwerer. Das braucht wirklich ein langes, auch erforschen des Mannes. Und da ist eben der Raum der Ehe wirklich der geeignete Raum, um das wirklich auch positiv erleben zu können. Und das ist nicht das Einzige, warum Frauen eben beispielsweise einen Unterleib haben, einen wunderbaren ja, Ort, wo ein neues Leben aufwachsen kann, dass Frauen Brüste haben, mit denen sie neues Leben stillen können, wo sie dienen können, sozusagen müssen aber es eben tatsächlich auch als Geschenk erleben können, dass sie dieses neue Leben in die Welt bringen können. Diese Fruchtbarkeit hat eben tatsächlich eine Bedeutung, die nicht auf die Lust reduziert werden kann. Es ist wunderbar, wir müssen die Lust neu schätzen. Da bin ich also ganz bei den Präventionsbeauftragten und den Entwicklern von sexueller Bildung. Aber im richtigen Moment, wenn, wenn wirklich das für den Menschen wichtig wird. Und was im Menschenbild fehlt, ist tatsächlich eben der personale Teil, der Geist-Seele-Teil. Wir sind nicht nur das, was leiblich und biologisch und äh, triebhaft sozusagen wachsen will, sondern wir sind eben auch äh, Wesen, die damit umgehen können und die sehr, sehr tief abstürzen können, die sehr große Verletzungen, seelische Verletzungen aneinander erleiden können, auch wenn beide miteinander einverstanden sind. Wir wollen das jetzt ausprobieren mit der Sexualität, ähm, aber es kann dennoch zu ganz großen Abstürzen kommen, weil wir eben nicht davor gefeit sind, dass es zu früh ist, dass äh, wir noch gar nicht vorbereitet sind, nicht reif genug sind, den anderen wirklich auch zu ertragen, indem äh, ja, dass er vielleicht auch bedürftig ist, oder ihn zu ertragen, dass er vielleicht doch nicht will, sich wieder zurückzieht und so weiter. Also das braucht einfach äh, eine, ein, einen Schutz, dass äh, Sexualität tatsächlich auch ähm, ja als etwas Wunderschönes erlebt werden kann. Und ähm, wenn es in den Pro Familia Broschüren dann heißt äh, eine 17-jährige sagt, ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Dann klingt das für mich so, meine Güte, Gott sei Dank habe ich das erste Mal hinter mir und muss dann nicht immer noch irgendwie mich ausgeschlossen fühlen. Aber es geht nicht darum zu sagen, oh, es war wunderschön und ich bin froh, mit diesen Menschen mein Leben verbringen zu können, immer wieder Sexualität haben zu können. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, worauf wir ähm, unsere Kinder und Jugendliche äh, sozusagen wohin wir sie sozusagen ja, hinein äh, nicht reden wollen, sondern ihnen vorleben wollen, dass es etwas äh, Wunderbares von Gott Geschenktes ist, äh, wofür wir uns nicht schämen, sondern was wir ihnen gerne geschützt auch weitergeben wollen, in dem Sinne, dass wir es nicht mit Verboten sozusagen zupflastern wie vorherige Generationen, ähm, sondern dass wir sagen, ähm, ja, es gibt auch Abstürze. Es kann sein, der andere äh, sucht was ganz anderes bei dir, als äh, was du eigentlich möchtest. Und ähm, genau, da müssen wir einfach sehr stark auch erstmal unsere Emotionen kennenlernen. Das ist ein wirklich ähm, Weg auch für Jugendgruppen, ähm, dass da Erstmal geguckt wird, wie geht eigentlich Freundschaft zwischen den Geschlechtern oder wie geht auch gleichgeschlechtliche Freundschaft länger. Ich brauche meine gute Freundin, ähm, damit ich einen sicheren Halt habe, um dann eben mich zu wagen auf den Fremden zu. Und ich brauche eben den anderen Kumpel als Junge, mit dem ich ähm, eben so abhängen kann und, nicht, äh, ja, und einem da auch reifen kann. Ähm, und das ist dann eben nicht, meint nicht, dass ich homosexuell bin, wenn ich eine beste Freundin habe, für die ich vielleicht auch mal homoerotische Gefühle habe, sondern ähm, ja, diese Phase, dass ich beim anderen Geschlecht ankomme, die kann tatsächlich bis Mitte, Ende 20 gehen. Die Adoleszenz ist nicht äh, mit 18 abgeschlossen, wie man oft meint. Da muss schon feststehen, ich bin jetzt homosexuell oder ich bin heterosexuell. Sondern es ist eine ganz lange Entwicklungsphase, die auch ja, sehr sensibel ist und da kann sehr viel auch einfach schief gehen. Also wenn mir ein Elternteil fehlt und ich sozusagen meine ja, Bedürfnisse nach der Väterlichkeit eben suche. Es gibt jetzt eben das äh, Beispiel von der Vanessa Spingora in äh, Frankreich, die äh, als 14-Jährige zugestimmt hat, mit einem 50-jährigen Schriftsteller zusammenzuleben, dem äh, Gabriel äh, Matzev. Wie heißt er jetzt? Und sie schreibt eben ähm, le consentement, also die Zustimmung, die Einwilligung, äh, eine Autobiografie über diese Beziehung, die sie also zutiefst verstört hat. Und jetzt also mit ähm, Mitte, Ende 40 kann sie tatsächlich darüber schreiben ähm, und ihre Mutter war da ganz einverstanden oder hat eben das noch schick gefunden in den 80er Jahren, dass eben das die, die Teenie-Mädchen so als Lolita mit einem 50-Jährigen zusammen ist und äh, dass aber die Sexualität völlig unausgereift war und sie eben auch gar nicht verstehen konnte, dass sie vielleicht einfach den Vater sucht, der ihr gefehlt hat, in diesem Mann, mit dem sie jetzt eben sexuell zusammen ist. Ähm, das sind also alles Dinge, die ja, die äh, kommen jetzt erst so langsam auch in unser Bewusstsein. Was heißt es eigentlich, äh, eine reife ja Beziehung zu leben? Mhm.
0: Also wir sehen, dass das ein ganz komplexes Thema ist. Das Buch von Vanessa Spengora, Springora ähm die Einwilligung auf Deutsch, ich werde das dann auch ins Infofeld noch stellen, falls sich jemand dafür interessiert. Der Schriftsteller, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, Gabriel Matzneff hieß ja, er. so rum. Genau. So rum ja. genau, das ist Anfang 2020 erschienen, das Buch, und hat, ähm, hat da doch ziemlich viel für Aufsehen gesorgt, weil es ja, das ähm, denke ich, sagen Sie, Frau Beckmann-Zöller auch, weil es eben auch zeigt, dass eine 14-Jährige, was ist denn schon eine eine Einwilligung, wenn man in einer völligen emotionalen Abhängigkeit steckt. Also ein ähm, ganz, ganz schwieriges Thema, wenn da so ein großer Altersunterschied ist.
1: Ja, ich, da, wenn ich jetzt kurz was sagen darf. Ich ähm, finde, das ist unglaublich wichtig. Und irgendwie haben wir jetzt ähm, aus dem Blick drei Elemente in der Sexualaufklärung. Ja, nicht mehr Mittelpunkt, die absolut wichtig sind. Nicht nur jetzt die Wissen, Vermittlung und, und was die Kinder überhaupt alles vorher wissen müssen, wie es geht in der Sexualität, sondern drei Elemente. Das ist natürlich die kinder eltern und Kinder, die eine, eine Bindung nicht erfahren dürften oder erfahren haben mit ihren Eltern, die haben dann nicht gut lernen können, wie, wie, es, wie, wie eine Beziehung geschieht was da passiert. Und diese Emotionen, die dadurch entstehen, die reifen nicht. Und da, da sieht man vielleicht in diesem Beispiel eine, eine emotional Unreife von diesem von dieser jungen Frau. Ich kenne das Buch nicht, aber es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass diese kinder eltern auch eine Bedeutung in der sexuellen Aufklärung hat sowie die Charakterbildung und die emotionale Stärke. Ich glaube diese drei. Ja, wenn wir auch über die Charakterbildung sprechen. Da reden wir über die Ethik, über die, die Werte, Vermittlung, die, die, die wir als Eltern, als Gesellschaft, was auch immer den Kindern weitergeben. Also die Kinder brauchen das, sie brauchen ein Gerüst von Werten. Ja, was ist uns wichtig? Äh, was bedeutet für mich Freundschaft, Verantwortung übernehmen, Respekt? Das ist auch ein Teil der, der, äh, der Sexualaufklärung und natürlich die emotionale Stärke das ist jetzt ganz gefragt, ähm, dieses sogenannte EQ, ja, jahrelang war die EQ die, die, die quasi die, diese Quote, wie intelligent man ist. Jetzt redet man über die EQ, die emotionale Stärke, weil man festgestellt hat, dass die Empathie, ähm, was ein Kind so mitgeht und und diese Interaktion mit den anderen total wichtig ist und diese drei Elemente ja diese Bindung diese Charakterbildung und die emotionale Stärke die brauchen die die, die sind in diesem Papier die Kirche überhaupt nicht vorhanden und das ist etwas unglaublich wichtig und wir sind der Meinung dass eine moderne Sexualaufklärung die auch ähm, eine Prävention der sexuellen Gewalt diese drei Elemente unbedingt mit beinhalten muss. Ähm, mhm. Da werden wir doch Es gibt ja auch tolle, wie, äh, wie äh, Frau Dr. Bergmann-Zoller das gesagt hat, ganz toll. Es gibt ganz tolle Bücher. Es gibt super Werke. Ähm, tatsächlich die Bücher von Wertevollwachsen wachsen empfehle ich ganz besonders, weil, weil das sind ja äh, 12, 13 Bücher, die begleiten die Kinder von Anfang an. Und die sind fokussiert nicht nur auf, diese, auf, der, auf diesen sexuellen Aspekt, sondern alles andere. Die Charakterbildung und die emotionale Stärke eines Kindes. Das ist die beste Prävention, die man haben kann. Also die Bücher gibt es. Es gibt tolle Werke und äh, die werden hoffentlich auch bald in den Schulen benutzt. Diese Bücher, äh, da müssen wir uns als Eltern einfach mal. Gedanken darüber machen, uns vernetzen, uns informieren und uns dann äh, darum kümmern. Ja, das wird keiner von uns machen. Das ist tatsächlich ja. unsere Verantwortung. Ja, ja,
0: das ist richtig. Frau Heck, vielleicht noch die Frage an Sie, bevor wir auch unsere Hörerinnen und Hörer noch mit in diese Sendung nehmen, Denn ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der auch schon persönliche Erfahrungen mit dem Thema hatte. Ähm, haben denn auf Ihren Brief, auf Ihren Protestbrief, ähm, Bischöfe reagiert? Haben die Präventionsbeauftragten reagiert? Ist da etwas in Bewegung gekommen, sodass Sie das Gefühl haben, da könnte ein Dialog daraus entstehen?
1: Also wir sind wirklich jetzt dankbar. Ähm, wir haben tatsächlich von mehreren Bischöfen Antworten bekommen. Und die, die sich gemeldet haben, die unterstützen unseren Anliegen und verstehen das. Ähm, andere Bischöfe haben gesagt, naja, die Kommission hat schon eine Stellungnahme geschrieben. Wir haben damit nicht viel zu tun, sondern die haben es geschrieben. Also sprechen Sie mit der Kommission. Da waren wir natürlich enttäuscht weil die Bischöfe haben dieses Papier auch mit unterschrieben, aber einige haben gesagt, nö, nö, das haben wir nicht geschrieben. Sie sind hier bei uns an der falschen Stelle, also bitte da melden. Und tatsächlich haben wir jetzt vor kurzem eine Einladung bekommen, mit den Präventionsbeauftragten vom Bistum Essen und Köln zu sprechen. Und da sind wir auch ganz dankbar. Ich bin mir ganz sicher, die sind ja, die, die, die haben ja gute Absichten. Es ist wichtig, dass die Kirche sich mit dem Thema Prävention und sexuelle Gewalt beschäftigen. Das können wir ja nur gut heißen. Und wir werden versuchen, dann unseren Standpunkt so klar wie möglich weiterzugeben, wiederzugeben, in der Hoffnung, dass da was passiert, dass vielleicht doch einige Stellen aus diesem Papier wegkommen, sodass wirklich die Millionen von Kindern, die die betreffend, die diesen Papier betrifft, ähm, ja, eine gute Sexualaufklärung bekommen und eine gute Prävention. Ja, wichtig wäre nicht ja.
2: nur, dass einige Stellen eben gestrichen werden, wenn ich äh, da vielleicht ergänzen darf, Frau Heck, sondern dass tatsächlich ja. eben von einer entwicklungssensiblen Sexualpädagogik ja. ausgegangen wird, und Begriffe wie sexualisierte Gewalt sind zum Beispiel wirklich irreführend. Also es wird eben durch diesen Begriff suggeriert, dass es eben etwas anderes ist eben, von sexualisierter Gewalt zu sprechen als von sexueller Gewalt. Und ähm, sexualisierte Gewalt meint sozusagen, dass in, in der Hauptsache Gewalt passiert. Das stimmt auch. Aber man könnte eben, es wird sozusagen nebeneinander gestellt, ja, der Täter will auf jeden Fall etwas Böses, er will Macht über das Opfer ausüben, er will das Opfer unterdrücken und demütigen. Und er könnte dazu auch körperliche Gewalt verwenden oder eben sexualisierte Gewalt. Das heißt, der die Sexualität und die Unreife, der unreife Sex, der da auch im Hintergrund steht, dieses ähm, Erwachsenen wird sozusagen klein geredet. Es ginge also scheinbar dem Missbrauchstäter nicht um Sexualität. Das stimmt aber eben nicht. Sondern es wird gerade Nähe gesucht, eben aber leider auf unreife Art. Und auch, äh, es werden, werden nicht die Emotionen unterschieden. Ich möchte eigentlich Liebe und Nähe. Ähm, sondern es wird mit den eigenen, ja, dass der Priester eben eine Erektion bekommt oder dass eben hier etwas äh, sich meldet in ihm, was er nicht einordnen kann und was er dann eben was ihn dann verleitet zu so einem Übergriff auf die Sexualorgane des Mädchens oder eben des anderen Jungen oder so, bis dahin, dass er eben seinen Penis in den Anus des äh, Jugendlichen steckt. Ähm, das ist also nicht einfach nur Gewalt, sondern es, selbst wenn der Jugendliche eingewilligt hat, ähm, und das setzt eben sexuelle Bildung eigentlich voraus, dass es dann möglich wird, dass auch zwischen einem homosexuellen Erwachsenen und einem Jugendlichen ein Einverständnis sein könnte und es, dass es dann okay wäre. Aber selbst dann ist eben das ein falscher Gebrauch von Sexualität. Bei dem Begriff Missbrauch geht es darum, dass es nicht darum geht, ein Kind zu gebrauchen oder nicht zu gebrauchen, eine Person zu gebrauchen, sondern da geht es darum, Sexualität in der Würde der anderen Person eben nicht ähm, gegen das Alter äh, was man eben an Entwicklung gerade hat, also gegen das Entwicklungsalter gerichtet ist und auch nicht gegen die Berufung des Menschen. Jeder ähm, jeder Mensch mit... Äh, männlichen Geschlechtsorgan hat die Berufung, Vater zu werden oder auf diese Sexualität eben zu verzichten und eben äh, keusch in einer Berufung zur Ehelosigkeit zu leben. Und jede, jeder Mensch, jede Person mit weiblichen Organen hat die Berufung, Mutter zu sein oder eben auch dieses äh, kostbare Geschenk eben nicht äh, ja, auszuüben, sondern eben es für das Reich Gottes hinzugeben als äh, Ordensfrau oder als geweihte Jungfrau, je nachdem. Und ja, wo das, wo diese Berufung nicht zustande gekommen ist, ist natürlich ein großes Leid. Ähm, als Edith-Steinforscherin weiß ich das, auch sie hat darunter gelitten, eben nicht heiraten zu können, obwohl sie zweimal sehr stark verliebt auch war. Und wie äh, ja, integriert man das wieder, diesen Wunsch, ich möchte eigentlich eine Ehe eingehen, ich möchte Sexualität leben, Kinder in die Welt setzen und äh, dann eben die große Enttäuschung, es hat sich kein passender Partner gefunden, das ist wichtig, diese ja, Berufung eben auch wieder zu integrieren und äh, auch da eben Enttäuschungen und Scheitern ähm, ja im Bereich der Kirche, auch in kleinen Gruppen, in denen das in der Kirche auch in Gemeinschaften möglich ist, das auch zur Sprache zu bringen. Und da auch Hilfe zu erfahren. Ganz wichtig finde ich in der Kirche auch, dass ähm, Familien sich öffnen für Singles und äh, auch gerade für Jugendliche, die sich unsicher sind über ihre Orientierung, dass sie eben in ähm, ja, befreundeten Familien einfach auch... Ähm, ja, Offenheit finden, dass es eben auch in der Kirche Kreise gibt, eben Lebenskreise, Hauskreise oder etwas, wo eben einfach Leben miteinander geteilt wird und wo man lernen kann, wie man mit dem jeweils anderen Geschlecht umgeht, einfach im, im vertrauten Umgang, indem man gemeinsam Bibel liest, aber auch Leben teilt, dass also Sexualmoral nicht von vorne irgendwie gelehrt wird, sondern dass man das einfach auch miteinander leben kann und auch entdecken kann, ja, wie lebt der, das, die Ehebeziehung eben äh, auch im Alltag, nicht nur in der Sexualität, die man nicht sieht, sondern auch äh, nach außen und was kann ich davon lernen? Ähm, also diese Lernorte in der Kirche brauchen wir dringend und dann eben auch das Anerkennen, dass es tatsächlich sexueller Missbrauch ist, dass es tatsächlich eine Ordnung gibt für Sexualität, die eben der Entwicklung des Leibes und der Psyche gerecht wird und auch der Entscheidung und auch der Berufung des Menschen. Ne? Also wenn zwei Männer miteinander äh, füreinander äh, äh, Gefühle haben und sich dann entscheiden, ja, wir haben es ja ausgehandelt, dass wir die und die, ähm, die und die sexuellen Handel Handlungen aneinander vollziehen. So sagen eben manche äh, katholische Moraltheologen wie eben Görz und Breitsameter in ihrem gemeinsamen Buch Vom Vorrang der Liebe, wenn die beiden das ausgehandelt haben dann äh, ist es alles richtig und nicht nur richtig sondern dann ist es sogar liebe also wenn man seine bedürfnisse miteinander aushandelt selbst ohne auf die sozusagen Berufung der sexualorgane zu achten der andere ist eigentlich jemand der mit einer Frau vater äh, werden könnte genau und sie zur mutter machen würde ähm, diese Berufungen die wir durch ähm, ja die schöpfung durch das was gott in uns gelegt hat an äh, form und an inneren organen das wird sozusagen ausgeblendet und, ja, marginalisiert. Das ist die typische gnostische Versuchung, die in der Kirche immer wieder vorkommt, dass wir den Leib eben gering achten, nur als Form, die wir auch deformieren können, die wir auch anders gestalten können, mhm. sozusagen, wie man eine, ja, wie man etwas formatiert, sozusagen und nicht mehr sieht, dass der Leib eigentlich einen Sinn in sich trägt, dass Gott uns nicht einfach nur als irgendwelche Formen oder Hüllen gemacht hat, sondern er hat eben eine seelische Seite in unseren Leib gelegt. Und gerade in der Sexualität spielt die Seele durch die Nervenverbindung eben sehr, sehr mit. Ob es wirklich eben eine genussvolle Sexualität wird oder nicht, das hängt sehr stark an der ja, an dem, wie ich mich fühle und wie ich auch geistig dazu stehe oder welche kulturellen Überzeugungen ich habe und so weiter. Und das eben gerade bei unseren Jugendlichen auch zu formen, da gehört eigentlich auch die Kirche tatsächlich hin und zwar nicht als Verbotsinstanz, sondern auch als ja Verkündigung einer wunderbaren Theologie der Liebe. Theologie des Leibes heißt es bei Johannes Paul II., aber wir können es weiterfassen. Katharina Westerhorstmann, Professorin ähm, in, in äh, Amerika in Stumville, ähm, äh, zeigt das sehr schön in, ihrem, äh, in ihrer Konzeption der verletzlichen Liebe, eine Theologie der Liebe, die wir eben tatsächlich für die Zukunft hin entwerfen können und eben auch in einer neuen Kirchenform, nicht einfach von vorne irgendwie weitergeben, sondern eben wirklich auch miteinander leben sollten.
0: Kinderschutz und sexuelle Bildung, neue Sexualmoral in allen katholischen Einrichtungen. Das ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört von Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller als Religionsphilosophin und Andrea Heck, die Vorsitzende des Elternvereins Nordrhein-Westfalen ist. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen auch die Möglichkeit haben, sich hier in diese Sendung mit einzubringen. Gerne mit Ihren Fragen an Frau Heck. Also Frau Heck ist es gewöhnt, von Eltern gefragt zu werden, wie man dieses oder jenes Problem vielleicht lösen, können an der Schule. Wir konzentrieren uns jetzt heute auf die Fragen, eben Sexualkunde zum Beispiel an der Schule. Sie können gerne anrufen, Ihre Fragen stellen. Vielleicht haben Sie auch eigene Erfahrungen mitzuteilen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zum Standpunkt von Radio Horab zum Thema Kinderschutz und sexuelle Bildung. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet beim Standpunkt bei Radio Hureb. Die Präventionsbeauftragten der deutschen Bistümer haben Anfang des Jahres ein Positionspapier herausgegeben, in dem, dem sie beschreiben, wie sie sich vorstellen, dass ähm, sexuelle Bildung dabei helfen könnte, sexuellen Missbrauch vorzubeugen. Der Elternverein Nordrhein-Westfalen hat daraufhin mit einem Protestschreiben an die Bischöfe reagiert, weil darin ein ganz anderes als das ähm, traditionelle katholische Menschenbild vermittelt wird es geht da unter dem ja unter dem vorwand oder dem dem rahmen der missbrauchsprävention im grunde darum ein menschenbild zu vermitteln, dass immer mehr auch in unsere Gesellschaft einsickert, in dem Sexualität oft an den Schulen vor als äh, mit vielen technischen Punkten äh, vermittelt wird. Da geht Aufklärung heißt, dass man möglichst lernt, was alles möglich ist und wie es alles möglich ist und dass alles sehr bunt und vielfältig sein soll. Aber die Richtung, die das Ganze nimmt und wo wir als Christen davon überzeugt sind, dass der Schöpfer auch eine Botschaft in unsere Sexualität hereingelegt hat, eine Berufung wie unser Gast äh, die Philosophin Beate Beckmann-Zöller gesagt hat, das ähm, kommt in diesem ganzen Konzepten überhaupt nicht mehr vor. Diese ganze Geschichte hat einen Prozess auch des Dialogs in Gang gesetzt. Und wir sind gespannt, auch wie das dann im Gespräch zwischen dem Elternverein Nordrhein-Westfalen, für den ähm, Frau Andrea Heck hier bei uns in der Sendung auch zu Gast ist, wie das in den Gesprächen weitergeht geht, Aber wir besprechen das Thema hier jetzt schon mal, um zu verstehen, was geht da überhaupt vor, was passiert da überhaupt ähm, auch an unseren Schulen, welches Gedankengut sickert da ein und warum sollten wir da als Eltern, als Katholiken, als Christen und als verantwortungsvolle Eltern ein gutes Augenmerk drauf haben, was da geschieht und was unseren Kindern da vermittelt wird. Wenn Sie sich mit einbringen möchten in diese Sendung, dann können Sie anrufen, die 089-517-008-008. Dr. Beate Beckmann-Zöller und Frau Heck stehen Ihnen auch für Ihre Fragen zur Verfügung. 089 517 008. 008 008 Herr Dreswil Herr Dres ruft uns an. Herzlich willkommen. Guten Abend von Guten Abend, jawohl.
3: Ich habe eine Frage, ob in den neuen Papieren der Bisch Bischofskonferenz dieser also bis jetzt hat man auch in der Grundschule unter der 5. und 6. Klasse in der Zeit, wo die Kinder nicht mal in der Pubertät sind, werden die mit den verschiedenen Verhütungsmitteln konfrontiert? und also sogar mit Kondome, sagen dass die Kinder überhaupt kein Problem ist, das interessiert sie gar nicht. Das dürfte doch in dem Weltpapier nicht mehr vorkommen. Und dann, es gibt auch diese andere, äh, auch gehört zur Aufklärung, dass man eine ein sex homosexuelles Pärchen einlädt und die sollen vor den Kindern referieren, wie schön das ist, ihr sex homosexuelles Leben, um die Kinder sozusagen zu animieren anstatt zu sagen, äh, der Mensch, Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau und es gibt erotische Tendenzen, aber das heißt noch lange nicht, dass damit ich schon äh, auf eine homosexuelle Beziehung hinausschauen muss. Also diese zwei Aspekte möchte ich sehen, mhm. wie Sie diese äh, begegnen und was Sie dazu sagen. Bitteschön.
4: Mhm.
0: Ähm, ja, ähm, es geht jetzt erstmal vielleicht nochmal das zur Klärung, nicht um ein Papier der Bischofskonferenz an sich. Es geht um die Präventionsbeauftragten der Bischofskonferenz, die da eben dieses Positionspapier veröffentlicht haben. Darüber wird jetzt gerade diskutiert und geredet. Aber vielleicht, äh, Frau Beckmann-Zöller, Sie kennen das Papier gut. Äh, steht da weiterhin drin, dass man Kinder ähm, eben möglichst früh auch an die verschiedenen Verhütungsmittel ranführen soll? Das steht nicht explizit dabei, aber es
2: geht schon darum, eben aufzuklären über Verhütung. Und ähm, ja, Fortpflanzung wird auch genannt, aber eben nicht in den, ins Zentrum gestellt. Es ist äh, eben die Frage, es ist eben auch eine sozusagen eine Kritik an der bisherigen Sexualmoral, dass man eben ähm, sozusagen Ehe und Familie zu sehr in den Mittelpunkt gestellt hat. Jetzt sollte er, äh, also, und damit die Fruchtbarkeit. Jetzt sollte also eher die Lust und ähm, ja, eben die Lust in den Mittelpunkt gestellt werden. Ähm, dahin geht unsere Gesellschaft die sozusagen die Zivilmoral. Und man versucht jetzt, diese Zivilmoral auch katholisch zu taufen sozusagen, dass also jede Art von Begehren eben ähm, ja Raum hätte. Und natürlich hat es Raum, aber die Frage ist, ob man nicht nochmal sich dazu verhalten kann, nochmal dazu äh, Stellung nehmen kann, auch sich selber überlegen kann, ähm, möchte ich das so leben oder wohin soll es gehen, äh, mein Leben? Und... Ähm, ja, also da ist eben das Schwergewicht tatsächlich auf der sexuellen Lust und die wird natürlich auch von ähm, ja, Menschen mit homosexuellen Begehren und mit äh, also homosexuellen Paaren oft eben unterlegt. Und natürlich gibt es in jedem Menschen auch eine Art von homoerotischem Begehren, ähm, was sich eben ja verschieden äußern kann, aber äh, was man eben auch ja, nochmal unter einem neuen, mit, ein, mit neuer Distanz auch nochmal betrachten kann. Und äh, da ist eben die Frage, wohin ähm, das Papier geht. Es geht nicht eindeutig in die Richtung Ehe und Familie. Ähm, und insgesamt frage ich mich selber auch immer, äh, gibt es denn katholische Paare, die bereit wären, über ihre Liebe zu sprechen, auch über ihre Sexualität zu sprechen und ob die die Mut hätten, an die Schulen zu gehen? Homosexuelle Paare sind da eher bereit, weil sie, ähm, ja, weil sie viel stärker sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, die zum einen eben auch einen, ja, einen Schmerz beinhalten, nicht so äh, zu empfinden wie die Mehrheit und damit oft auch Diskriminierung zu erleben und andererseits, ähm, ja, ist das für sie sehr präsent. Also viele homosexuelle Paare, die sich finden ähm, oder auch äh, ja, kurze Begegnungen äh, werden sehr schnell ausgehandelt. Äh, nicht, nicht so wie bei Heterosexuellen jungen Leuten, die äh, sich verabreden, die verabreden sich zunächst, versuchen sich so kennenzulernen, versuchen Interessen zu finden, die sie gemeinsam haben, bevor sie dann eben langsam ihre Sexualität entdecken. Und bei homosexuellen Paaren geht es oft sehr schnell, dass sie tatsächlich eben äh, Sex miteinander wollen. Gibt es natürlich auch bei. Tinder-App und so weiter, dass man sofort eben mit dem anderen ins Bett äh, gehen möchte, sofort Sex haben möchte, aber es kommt, äh, es gibt oft eher eine Annäherung bei heterosexuellen äh, Paaren und deshalb ist es oft auch ähm, ja, eher der Fall, dass homosexuelle Paare in Schulen gehen und von ihrer Sexualität erzählen, natürlich auch, um die alte Ordnung sozusagen aufzumischen, um ähm, ja, Menschen wach zu machen für eben eine ja, bisher eben nicht Genug beachtete und auch leider verachtete Gruppe ähm, von Menschen. Und die Frage für mich ist aber, würden nicht auch, äh, ja, würden denn auch Katholiken, die ähm, das reflektieren und die, äh, wären sie bereit, diese Schamgrenze zu überschreiten? Und eben sind sie auch sprachfähig über ihre ähm, heterosexuelle Sexualität und sind sie bereit, davon in Schulen zu erzählen oder eben auch in Vereinen davon zu erzählen? Es gibt die äh, Gruppe, ähm, Liebe leben, die das eben auch anbieten in Seminaren, dass man eben seine Sexualität einfach in der Vorbereitung der Ehe oder auch eben Ehepaare, die schon länger verheiratet sind, die das eben auch ja, einfach neu kennenlernen, neu ansprechen. Aber leider gibt es das, also mir ist es zumindest nicht bekannt, dass eben auch solche
1: Paare in die Schulen gehen. Also das ist leider auf dem Papier zu was wenig zu sagen. Ja. Weil ja. Ich glaube, da, da müssen wir eine kurze Unterscheidung machen. Das sind ja nicht homosexuelle Paare, die tatsächlich in den Schulen gehen, sondern das sind ja eher Gruppierungen, äh, die auch teilweise stark von der Regierung unterstützt werden. Ich bin mir absolut sicher, dass es genügend Paare gäbe, katholische Paare oder Organisationen, die sich das. Äh, leisten können, eine gute katholische Aufklärung zu machen, aber sie werden nicht gefordert, wie diese andere Gruppierung, die Gelder direkt von, vom Bildungsministerium bekommen, zum Beispiel, oder vom Familienministerium. Also das ist auch eine, ja, ja, ein Komponenten, ja, mhm. dass, dass sie tatsächlich äh, auf diese Art und Weise von der regierung unterstützt werden. Das müssen wir ja einfach mal erstmal vor Augen halten und uns da weiterhin engagieren, dass auch, katholische christliche Gruppierungen unterstützt werden und dass die auch genauso wie die anderen in den Schulen dürfen ja mhm. das ist vielleicht
0: mh, vielleicht können wir hier noch mal ganz kurz auch noch mal ähm, einen Seitenaspekt mit betrachten. Sie haben eben gesagt, dass nachvollziehbar, dass da es da früher viel Diskriminierung gab gegen homosexuelle, anders fühlende Menschen. Die gibt es ja einfach auch. Und dass da der Wunsch da ist, wenn alle einfach nur, wenn alles, alles möglich ist und es keine Mehrheitsgesellschaft mehr gibt, sondern im Grunde es nur noch ein großes Kunterbund gibt, dann sind wir gar nicht mehr so anders und werden vielleicht auch nicht mehr so schief angeguckt. Für mich durchaus nachvollziehbar als Gedanke. Aber ähm, eben das führt dann halt dahin, dass es eben in den Köpfen der Kinder und der Jugendlichen eben auch dieses große Durcheinander gibt. Dann
2: Ja und die Betonung liegt dann tatsächlich eher auf dem Begehren, also auf der sexuellen äh, Lust, als auf äh, tatsächlich auch diesem Ziel. Was hat die Lust für ein Ziel? und äh, das muss natürlich äh, ausgeklammert werden aus der Sicht äh, von homosexuell oder anders empfindenden Menschen ähm, und auch bei Breitsameter und Görz, den katholischen Moraltheologen wird Fruchtbarkeit äh,
0: tatsächlich zu einem Nebenschauplatz seit es die gibt ist das ja Aber auch wie das kann man dann Thema. wie kann man dann eben wie kann das denn dann passieren ohne dass es dann diskriminierend ist, nämlich darauf zielt das ja ab. Man sagt alles ja. andere, wenn man sagt nur das eine ist wahr und richtig, dann sind die anderen doch diskriminiert.
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass man eben es äh, nicht diskriminiert, sondern eben äh, darstellt. Es gibt diese homoerotischen Phasen. Es gibt auch eben äh, homoerotik als Übergangsphänomen, aber auch eben auch, äh, ja, es kann sich eben auch verfestigen. Und dann ist es auch die Frage, was äh, immer wieder auch diese, ähm, ja, sexual motivationale Seite also welche motive legen sich in der sexualität äh, unter die sexualität sowohl bei heterosexuellem empfinden als auch bei homosexuellem empfinden das kann man äh, tatsächlich eben sozusagen auch bei sich ähm, näher anschauen und dann eben nochmal in katholischem Rahmen auch äh, schauen, ähm, was sich da entwickelt und was sich da vielleicht eben auch auf andere Art und Weise im Emotionalen lösen lässt, ähm, wo vielleicht, ja, andere Lösungen gesucht worden sind. Andererseits, eben, wenn jemand äh, sehr stark homosexuell empfindet, ist zunächst erstmal äh, nicht die, ähm, ja, nicht die Vorstellung der katholischen Kirche, dass er das äh, einfach auslebt und einfach jemanden sucht, der mit ihm das lebt, sondern dass er erstmal wirklich auch ähm, nicht allein, sondern tatsächlich auch mit Menschen um ihn herum ähm, sucht, wie kann ich denn auch, ähm, ja, wie kann ich damit umgehen mit diesem Begehren, mhm. mit diesen Empfindungen. Und äh, die Kirche ist eben tatsächlich enthaltsam zu leben und das ist äh, eine sehr, sehr groß, große Herausforderung in unserer Zeit, mhm. wo eben gerade das Gegenteil von Enthaltsamkeit und das Gegenteil von, äh, ja, Verzicht eben auch ähm,
0: propagiert wird, mhm. ja. Ich möchte ja gerne auf die Standpunktsendung verweisen, die es auch zum Nachhören gibt mit Markus Hoffmann der, zu dem Thema ähm, Enthaltsam Leben, eine zu Zumutung. Ähm, da kann man das auch nochmal genauer nachhören. Das ist aber jetzt eigentlich nicht unser Hauptthema in dieser Sendung. Deshalb möchte ich gerne wieder zurückkommen eben zum Thema Kinderschutz und sexuelle Bildung. Ein Seitenthema davon ist eben dass Das hat unser Hörer mit eingebracht. Ich danke Herrn Drees für ihren, für ihren Einwurf, Ihre Gedanken, Ihre Frage und dann komme ich als nächstes zu Frau Würfel, die uns aus der Oberpfalz anruft. Guten Abend.
4: Guten Abend. Also ich habe jetzt die Sendung bloß so nebenbei mitgehört, obwohl es mich total ähm, interessiert. Aber ich habe jetzt gedacht, wie kann das sein, dass Eltern, also ich finde es so toll, dass äh, diese Elterninitiative da entstanden ist, sich gegen dieses Papier zu wehren, wie kann das sein, dass Eltern so allein gelassen werden? Also normalerweise wäre doch das eigentlich die die allererste Aufgabe von den äh, auf Diözesanebene, dass, ähm, äh, na, dass also äh, die Eltern unterstützt würden, also bei einer ähm, äh, äh, also die die Kinder so zu erziehen, dass die halt äh, sich gegen sexuellen Missbrauch wehren können und das und nicht das alles so, äh, naja, wie soll ich sagen, also das würde ja eigentlich mehr oder weniger den Eltern überlassen, weil wenn Eltern sich wehren müssen gegen dieses Papier und dann gar nicht die richtige Resonanz, jetzt wenn, die, wenn da die Bischöfe angeschrieben worden sind und darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass das äh, einfach äh, nicht richtig ist, wie jetzt diese... Aufklärung, ich weiß es von meiner Schwester. Meine Kinder sind längst erwachsen, aber meine Schwester hat vier schulpflichtige Kinder und sagt immer das Gleiche. Also dass, wie der Mann auch gerade äh, gesagt hat am Telefon, dass also Sachen da in der Schule gemacht werden, die gar nicht erforderlich sind. Also wenn die Kinder noch gar nicht in der Pubertät sind, dass die also über Bananen äh, Kondome ziehen müssen. Also frage ich mich, äh, wo, wo wir überhaupt gelandet sind.
0: Frau Würfel, vielleicht da von Frau Heck nochmal die Frage ähm, an Sie, ähm, sind Eltern da alleingelassen?
1: Ja, teilweise schon. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass es eine ganz starke Strömung gibt. Das ist ein Mainstream ja, der Gesellschaft, dass die Kinder so früh wie möglich sexualisiert werden. Und ähm, wie wir das eben sagten, diesem Papier steht ja auch, ja, Sexualität wird ja isoliert als, als Quelle der Lust äh, erklärt. Ja? Und wir, haben dann, wir, haben da, wir sehen das ja als Eltern, ja? dass die Kinder wechselnde Partner als, als ganz normal und natürlich ähm, empfinden. Das wird auch so in den Schulen dargestellt. Die werden auch teilweise dazu animiert, ja? äh, Sexualerziehung. In den Schulen ist so, sie werden dann über alle möglichen ähm, ja, Arten der Sexualität aufgeklärt und, und macht das und probiert das aus. Und das ist ja alles ganz normal und richtig. Wir wollen ja auch keinen zu nahe treten und die Sexualität wird völlig banalisiert. Ich sage jetzt nicht überall, aber es ist im Mainstream, es ist da. Ja? Und diese Degradierung mhm. zur Befriedigung von Lust ist eigentlich. Nicht, was man sich ja wünscht für die eigenen Kinder. Ja? Und auch natürlich nicht in katholischen Einrichtungen. Und deshalb finde ich ja wirklich sehr fragwürdig, dass diese Art von Sexualität in diesem Papier vorkommt. Ich fühle mich als Eltern tatsächlich alleingelassen. Weil ich, klar, versuche ich mit meinen Kindern darüber zu reden. Aber wir wissen das ja auch als Eltern, es ist sehr schwierig. Und, und die Kinder drehen die Augen. Also man vertraut auch dass die Schulen das vernünftig machen und auch äh, die kirchliche Einrichtung. Und wenn ich mir auch noch da Gedanken machen muss, und das passiert zunehmend, weil ich das wirklich erfahre als äh, Vorsitzende in die, in, im Elternverein, dann ist es schlimm. Und es ist Zeit, äh, sich zu informieren. Es ist Zeit, sich zu vernetzen. Es ist Zeit, sich so ja, aktiv zu werden, weil äh, so kann es einfach nicht weitergehen. Es ist nicht richtig.
4: Also ich freue mich so und ich kann Ihnen nur meinen äh, Respekt bekunden, dass Sie also das nicht schleifen lassen, sondern dass Sie sich da dagegen wenden. Das war also der Grund meines Anrufes, weil ich Sie einfach so bestärken wollte, und und, und denkt, das, was sie tun, das müsste eigentlich in allererster Linie von der Kirche ausgehen. Und es ist eigentlich ein Armutszeugnis, wenn dann wieder Eltern äh, sich äh, aufraffen müssen und uh, schreiben müssen und sich an irgendwelche Stellen, um da was zu verändern. Weil das ist äh, schlimm, dass Kindergärten jetzt zunehmend, habe ich gelesen, aufgegeben werden von kirchlicher Seite und äh, und Eltern dann wieder darauf angewiesen sind, dass Kinder in städtischen Kindergärten oder sonst irgendwo, wo es halt, wo dann keine religiöse Erziehung mehr und wo, wo dieser Mainstream noch, noch mehr äh, forciert wird.
1: Ja, und Sie haben es ja recht, wissen Sie, als Eltern sind wir nun mal sehr beschäftigt. Ja? Wir sind beschäftigt mit der Erziehung, mit der Arbeit jetzt in der Corona-Zeit sowieso. Und diese ganzen ähm, ja, Aufklärungsbücher. Die, die Einrichtungen benutzen auch ein Kindergarten, die werden auch teilweise von der Zentrale, von der, äh, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unterstützt. Und wenn man das hört, man denkt, na ja, das ist etwas ja auf, auf Bundesebene. Es muss ja auch richtig sein. Man vertraut einfach, ja. Und, und äh, auch mit diesem Papier der Kirche, wenn man das Papier liest, man denkt, na ja, so schlimm ist das alles nicht. Ist ja eigentlich richtig, dass sie sich mit Strukturen von, von Gewalt und Macht beschäftigen, aber wenn man sich auskennt mit den, mit den Autoren und was sie dann äh, geschrieben haben und welches ja, welche Menschenbild sie äh, befürworten oder ja, worüber sie schreiben, dann weiß man genau Bescheid, dass es eigentlich nicht in unserem Sinne ist. Deshalb es ist ähm, es ist schwierig und wie gesagt, wie gut das ist, ähm, dass, dass die Eltern zunehmend sich äh, darüber Gedanken machen und sich auch bei uns melden und auch bei anderen Gruppierungen. Das ist wichtig, ja.
0: Ja, danke, dass Sie sich bei uns gemeldet haben, Frau Würfel. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen in die Oberpfalz. Hören wir, was Frau Neuzner uns sagen möchte. Sie ruft uns aus Baden-Württemberg an. Ich grüße Sie, Frau Neuzner.
5: Grüß Gott. Ich möchte Sie bitten, äh, mal auch die Frauen zu Wort äh, zu kom äh, kommen zu lassen. Und das äh, tut man in der katholischen Kirche nicht, auch die Politiker nicht. Und das ist ein Missbrauch von Kindern und von Frauen. Und wir haben in der katholischen Kirche äh, große Heilige, die was dazu zu sagen hätten und gesagt haben, die werden verschwiegen. Und die haben auch in der heutigen Zeit noch was zu sagen. Und die sehen das äh, nicht nur technisch, sondern die sehen den Menschen ganzheitlich als äh, Einheit von Körper, Geist und Seele. Und wie das geheilt wird und die, in der Familie, wie das zu laufen hat, das äh, haben sie auch gesagt. Da ist zum Beispiel äh, die Hildegard von Bingen, mhm. die hat das sehr gut äh, gesagt und erklärt. Und das hat noch heute Gültigkeit, was mhm. sie gesagt hat. Und äh, wir haben auch, äh, ihre Nachfolgerin ist für mich die Schwester Dr. Hildegard Wolf die von Temesch die in Freiburg begraben ist, die auch bis heute weder kirchenrechtlich noch juristisch rehabilitiert ist, und die hat sich gewehrt, sowohl gegen die Nazis als auch die Kommunisten. Und sie hat das Weltbild von der heiligen Hildegard von Bingen weitergetragen. Und mhm. diese Frauen kommen nicht zu Wort in der katholischen Kirche, weil da andere sind, die Politiker und die Männer, die Dominanz haben wollen und die Frauen und Kinder missbrauchen für ihre Zwecke und den Menschen und die Natur nicht als Einheit sehen. Und das hängt auch alles zusammen. Zusammen, wer äh, die mhm. Natur äh, nicht äh, schützt, die, ja, die Schöpfung Gottes ist. Von dort, weil sie nur hinter Geld und Macht her sind, machen sie eine falsche Politik. Und äh, von da äh, kommt, äh, dass die Natur zerstört wird, äh, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, auch äh, der Mensch. Von da mhm. das ist auch die Wurzel ja. von Klimaveränderungen und von Frau Corona. Leutzner, und da kommen glaub, wir, wir nicht raus, bis wir
0: nicht... Frau Leutzer, ich glaube, wir haben das Konzept verstanden. <lacht> Dankeschön für Ihren Anruf. Ähm, ich bin ja jetzt froh, dass wir hier zwei Frauen haben, die etwas zu sagen. Schade, ein Mann, der nicht zur Stellung nehmen kann, den haben wir jetzt gerade hier nicht. Aber ähm, was würden Sie sagen, Frau Beckmann-Zöller, fehlen in der Kirche heutzutage die großen Frauen? Ja, also die
2: heilige Hildegard ist ganz zu Recht genannt worden. Vielen Dank, Frau Neuzner. Sehr wichtig. Hildegard von Bingen hat tatsächlich ein wunderbares Konzept von Männlichkeit und Weiblichkeit, kennt sehr viele ähm, sexuelle Dinge, die, wo wir dachten, das kann eine Ortsfrau alles gar nicht wissen, aber sie war sehr ja. aufgeklärt und das Mittelalter ja. ist einfach auch viel lebenszustimmender, als wir das so uns denken. Und äh, leider, leider, tatsächlich hat man das äh, immer wieder ähm, auch verschwiegen. Es ist wirklich seltsam, man hat die männliche Sexualität eben auch als Ausgangspunkt genommen, bis zu äh, Freud auch noch ähm, und hat sie so sehr selbstverständlich erklärt, dass wir auch bisher nur eben ein Papier über die Frau in der Kirche haben, durch Johannes Paul II., den, der ja auch über den Genius der Frau geschrieben hat. Aber wir haben nichts über die männliche Sexualität. Ne? Also zwar so selbstverständlich das, wovon man ausgeht, wo jeder ja eigentlich Bescheid weiß. Weiß. Aber ähm, da müssen wir Frauen jetzt eigentlich daran erinnern, dass es auch wichtig ist, mal zu einer ähm, ja, männlichen Sexualität. Wie wie ist das eigentlich für Männer und was ist das Besondere am Mann der seine Sexualität wie lebt und was ist der Genius des Mannes? Das fehlt tatsächlich. Bei Hildegard gibt es diese Ausgewogenheit, die eben auch sehr die Natur eben zu Wort kommen lässt, den Leib, aber auch eben die Geist-Seele, die Verbindung hat, diese Integrität. Ganz
0: wichtig für die Zukunft und ich denke, da haben wir noch einiges vor uns. Das also ist immer etwas, was man immer mehr in die Tiefe entfalten kann. Das ist das Schöne daran. Man kann immer ja. weiter reinzoomen und immer wieder was Neues finden und das Gleichgewicht, die Beziehungen wieder neu in den Blick nehmen. Vielen Dank, Frau Neuzner, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Dann hören wir als nächstes Frau Braun. Hallo.
4: Ja, hallo. Guten Abend. Und ich rufe an und zwar muss ich sagen, was ich hier sehr vermisse bei der ganzen Unterhaltung. Es fällt nicht einmal das Wort Moral oder Sünde. Es ist Sünde und Unsucht, Mann mit Mann, Frau mit Ma Frau. Das steht schon in der und Heiligen Schrift. Und diese Sünde wird nicht erwähnt, es wird legalisiert, es wird alles vermischt, mhm. es wird alles in einen Topf geworfen und die, unsere Kinder sollen praktisch zum Schluss nicht mehr wissen, was ist hinten, was ist vorne, dafür brauchen wir jetzt die Gender, ne?
0: Genau, das mit dem Durcheinander, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass das für die Kinder nicht hilfreich ist, sondern dass hier eben diese, genau, eine Werteorientierung wichtig ist. Nicht, dass man nur wie auf dem Schiff sitzt und dann ganz, ganz viele einzelne Räume erkundet, aber sich nicht überlegt, wohin das Schiff denn nun fahren soll. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal auf den Begriff, ich denke, Frau Beckmann, das geht auch an Sie, die Frage Begriff Sünde, Moral in dem ganzen Zusammenhang. Ja, das habe ich jetzt natürlich bewusst rausgelassen. Moral habe ich öfter genannt. Es
2: geht tatsächlich äh, darum, nach der Suche nach dem gelingenden Leben. Und äh, wie können wir eben als Christen, geht es darum, wie können wir Gott eine Freude machen oder wie beleidigen wir Gott? Wie kommen wir, ähm, wie bleiben wir dahinter zurück, hinter den Zielen und hinter den Berufungen, die wir eigentlich haben. Und das kann eben, das ist heutzutage eine viel schwierigere Bewertung, was ist da eben tatsächlich ähm, Sünde, was ist einfach auch ähm, ja, ähm, Schwäche des Menschen, wo ist der Mensch ähm, ja, einfach, ähm, Genau, also das muss man einfach neu ordnen und neu auch schauen, wie kann man eben auch eine treue Beziehung zwischen äh, zwei Männern oder zwei Frauen anders nochmal äh, anschauen heutzutage, wo wirklich eben äh, der gesellschaftliche Rahmen völlig anders ist als äh, noch vor, vor den 60er Jahren. Vor allen Dingen auch durch äh, die Pille, die äh, Fruchtbarkeit und den Sexualakt voneinander getrennt hat und bis hin dazu, dass eben auch ähm, der folgenlose Sex sozusagen äh, das Leitbild ist und das äh, geht mhm. natürlich gerade unter äh, homosexuellen Begehren ganz anders und da muss tatsächlich auch in der katholischen Sexualmoral nochmal eine neue Unterscheidung getroffen werden und äh, es ist zu wenig einfach von Todsünde zu sprechen, das äh, ist zu kurz gegriffen, aber letztlich ähm, alle Ethik, äh, Kümmert sich eigentlich um gelingende Beziehungen? Wo ist das Leben? Wo pulsiert das Leben? Wo können wir christliches Leben weitergeben ähm, und auch gelingende Beziehungen eben tatsächlich äh, weitergeben? Darum muss es uns gehen, denke ich. Wir müssen es positiv formulieren, mhm. ähm, damit wir vielleicht ist auch glaubwürdig
0: sind. Hm. Vielleicht kann ich da noch zu einwenden auch noch einen ja. Punkt. Ich glaube, was vielleicht eine positive Entwicklung ist, dass man heute mehr auch auf die Not von Menschen vielleicht eingeht ja. äh, und versucht, also den, den, den ähm, Willen hat auch zu sagen, da leidet jemand, da muss man doch was ja. gegen tun. Das ist ja auch eine, eine schöne Entwicklung. Früher ist man, glaube ich, in manchen Punkten auch einfach härter gewesen, aber eben die Gefahr ist, dass man dann wieder von der anderen Seite runterfällt.
2: Genau, es muss eine Klarheit bleiben, die Klarheit, dass Fortpflanzung und tatsächlich Ehe und Familie unser Thema in der katholischen Kirche ist. Aber auch die Offenheit, dass Familien nicht abgeschlossen sind, sondern auch Menschen, die anders empfinden, Menschen, die einfach als Singles auch ihre Berufung nicht leben können, dass man da einfach gastfreundlich ist. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Und die Seite der Barmherzigkeit. Aber es geht nicht, von der barmherzigen Seite sozusagen alle äh, ja, Latten eben sozusagen niedrig zu legen, so dass ein Jugendlicher völlig verwirrt ist, über welche Latte soll ich denn jetzt springen? Ach, da nehme ich mir die niedrigste. Also auch das ist keine Orientierung, die
0: wirklich der dem Personensein des Menschen gerecht wird. Mhm. Ähm, ist übrigens auch in der Sendung zum Thema eben ist das ähm, genau das enthaltsam Leben überhaupt eine Zumutung. Ähm, da kam immer wieder auch zur Sprache, es gibt ja eigentlich viele Menschen, die alleine leben und die jetzt nicht deshalb alleine leben, weil sie eine bestimmte ähm, sexuelle Orientierung haben, sondern weil sie einfach alleine sind und die kommen dann in der ganzen Diskussion einfach viel, viel zu kurz, nämlich das gibt es ja auch und an der Zahl eben auch nicht wenige. Jetzt möchte ich gerne noch als letztes eine anonyme Hörerin mit hineinnehmen in die Sendung, vielleicht noch ganz kurz.
6: Hallo. Ja, ich selber bin ähm, betroffene vom Missbrauch und deswegen war es für mich als äh, Kind irgendwann dann äh, im Jugendalter zum Entdecker, äh, dass Gott äh, einen so sehr liebt, eine besondere Befreiung. Ich hätte mir gewünscht, das noch viel früher zu erfahren als Kind, weil ich glaube, das hätte mich stark gemacht, äh, Nein zu sagen.
2: wunderbar. Und,
6: und ich mhm. finde äh, gerade auch, was Johannes Paul der, äh, zweite generell so sagt, äh, ist äh, ein Weg, wo durchaus ähm, vielen helfen kann. Ähm, und äh, ich finde auch das, was Sie schon genannt haben, äh, was hat es denn für ein Ziel, ich denke, da ist es mir ganz wichtig, dass Gott eigentlich möchte, dass wir mit ihm Beziehung haben. Also ihn eigentlich lieben
2: mhm.
6: und nach dieser Liebe suchen, mhm. in erster Linie.
2: Und sie von ihm empfangen. Ne? Also genau, und sie dann sehen, ordnet genau.
6: sich alles andere unter.
2: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr interessant, was Sie sagen, auch im Bekanntenkreis. Ähm, höre ich immer wieder, dass es eigentlich das Erste ist, dass man tatsächlich Gott als liebenden Vater kennenlernen Sozusagen müsste, um äh, und Jesus tatsächlich als Vorbild, der uns lösen möchte, erlösen möchte, der Heilige Geist, der uns Kraft schenkt. Ähm, das ist sozusagen der Ausgangspunkt, um dann eben tatsächlich auch die guten, lebenbringenden Wege Gottes sozusagen annehmen zu können. Also, wenn ich Gott gar nicht kenne und ihm vielleicht misstraue oder gar nicht glaube, dass es ihn gibt oder dass er mich liebt, dann ist es auch viel schwerer, Leitplanken von ihm anzunehmen oder Orientierungen von Gott her und von der Bibel, von der Kirche anzunehmen. Und wie Sie sagen, es ist tatsächlich die Grundlage, Gott erstmal zu vertrauen. Ähm, er ist der, der uns unendlich liebt, der unser gutes, gelingendes Leben will und der nicht will, dass äh, unsere Sexualität misslingt oder dass wir im Unglück landen oder dass wir unterdrückt sind oder ja, all das, sondern er will das Gute. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann können wir auch leichter, wie Sie sagen, zum Beispiel von Johannes Paul II., äh, all diese Dinge annehmen oder auch überhaupt erstmal auf uns wirken lassen. Ähm, ich denke, wichtig tatsächlich die Liebe Gottes am, am Anfang und die Beziehung zu Jesus Christus.
0: Vielen Dank, Frau Beckmann-Zöller. Ihnen auch, unsere Anruferin, Dankeschön für Ihren Beitrag. Frau Heck, vielleicht zum Ende der Sendung noch kurz. Ähm, was würden Sie sich vor allem wünschen, was, wenn Sie jetzt in die Gespräche auch gehen, auch mit den Bischöfen in Gespräch sind, was ist so das Wesentliche, was Sie Ihnen sagen möchten?
1: Ja, das sind mehrere Punkte, aber ich glaube, das Wesentliche, was wir uns wünschen, ist, dass Sie das einsehen, dass äh, in diesem Dokument wichtige Worte fällen. Ja, dass da noch nicht mal einmal das Wort Familie ist, Verantwortung, ähm, das, das ja, Weitergeben des, des Lebens, das ist eigentlich für ein katholisches Papier etwas, was, was nicht in Ordnung ist. Und das muss unbedingt rein, weil das ist ein Teil der sexuellen Aufklärung der Kinder und sexuelle Erziehung basiert auf diese, auf, auf diese Grundsätze. Und das muss da rein. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, dass auch andere Bischöfe uns unterstützen, dass äh, die Präventionsbeauftragten, die ich weiß, die uns natürlich im Vorfeld auch sehr kritisieren und, und kritisiert haben, dass Sie da ein bisschen offen sind. Ähm, ich weiß nicht, wie alt Sie sehen, ich weiß nicht, ob Sie schon Kinder haben. Ähm, wir werden schauen und äh, ich würde mich auch freuen, wenn weitere Eltern uns unterstützen. Ich weiß auch von vielen Eltern, die bereits die eigenen Bischöfe äh, kontaktiert haben, die, ähm, die aktiv waren, die Briefe geschrieben haben, auch ja. als das ganze Thema in der Presse war. Also, das wünsche ich mir auch, dass es nicht nur an uns hängt, sondern dass mehr Familien und mehr Eltern sich... Äh, mit dem Thema befassen und direkt die Bischöfe oder die Präventionsbeauftragten vor Ort kontaktieren. Das wünsche ich.
0: Also ich hoffe, dass das jetzt viele gehört haben. Vielen Dank Ihnen, Andrea Heck und Beate Beckmann-Zöller, für diese Standpunktsendung zum Thema Kinderschutz und sexuelle Bildung. Die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in Kürze dann nachhören unter horep.org, Gerne auch weiterempfehlen. Im Infofeld werden in Kürze auch noch viele Informationen aus dieser Sendung noch für Sie bereitstehen. Finden Sie auch unter horep.org und dann unter dem Programm und der Sendung von heute, Standpunkt Sendung. Alles Gute, Gottes Segen für die weiteren Gespräche, die nun anstehen. Ihnen, Frau Heck, auch Ihnen, Frau Beckmann-Zöller, ähm, wünschen wir alle. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute und Gottes Segen. Einen schönen Abend noch.